0: Ich weiß nicht, du merkst es immer gerade schwer. Es ist schwierig, da richtige Worte zu finden.
1: Ja, es ist wirklich schwierig, richtige Worte zu finden. Das ähm, ja, Vielleicht fangen wir einfach damit an.
0: Ja, ich habe mir auch gerade gedacht. Also, willkommen. Äh, heute mal ganz anders, weil, ja, weil alles anders ist. Das ist respektiert. Eva. Ähm, es hat,
1: für alle, die diese Folge vielleicht ein bisschen später hören, einen Terroranschlag in der Wiener Innenstadt gegeben. Derzeit geht man von einem Einzeltäter aus, der dort wahllos Menschen angeschossen und erschossen hat. Wir sind gerade immer noch in der dreitägigen Staatstrauer
0: und ja, das wird man auch heute in dieser Folge ein bisschen spüren. Und deshalb haben wir uns gedacht, dass nicht wir diesmal erzählen, sondern wir lassen Leute erzählen, die, die was zu sagen haben, die dabei waren, die mittendrin waren in der Innenstadt in Wien und das eigentlich erlebt haben. Das ist zum einen die Veronika. Und zum anderen ist es der Nico. Genau. Und es sind Geschichten, wie Wien in dieser Nacht zusammengehalten hat. Hm. Vor allem, ich finde, ich habe die Geschichte erst vorher schon von der Veronika gehört und habe dann angefangen zu verstehen. Ein komischer Satz, aber vorher war es so unklar für mich, schwammig, surreal. Ich habe es nicht realisiert. Das ist wie so ein Film, den man nicht an sich ranlässt. Und dann erzählt das jemand und du denkst dir, okay, wow. Hm. Und äh, deswegen eine kleine Triggerwarnung für alle, die das vielleicht nicht können oder wollen. Für alle anderen, die es einfach nachvollziehen wollen können und verstehen wollen können, was da genau abgegangen ist, gern weiter. Und wie man sich da gefühlt hat, wenn man mittendrin ist. Danke Veronika, ja. danke Nico,
1: dass ihr uns das erzählt. Starten wir ja, gleich mit der Veronika. Dank. Es hätte doch eigentlich nur ein Gansl-Essen zu viert sein sollen. War es auch, anfangs. Dann die Eilmeldung. Schüsse in Wien 1010 /10 gefallen. Ich werde unrund und hänge am Handy. Meine Tischgespräche haben ab jetzt dem Verfolgen von Twitter-Meldungen weichen müssen. Alle anderen Lokalgäste waren noch entspannt. Aber dann, als die Falschmeldung kursierte. Auf der Marihilfer Straße gäbe es in unserer Nähe auch einen Einsatz. Da hat sich Angst breit gemacht. Panik. Mein ganzer Körper hat gezittert. Liebe Gäste, ich habe die Anweisung erhalten, alle Lichter abzudrehen und euch in Sicherheit zu bringen. Diese Worte des Wirten haben sich eingebrannt. Scheiße. Es ist jetzt also wirklich ernst, sagt ein Freund zu mir. Ich bin zu Boden gesunken und wollte einfach nur raus. Raus aus diesem ebenerdigen Lokal nach Hause in Sicherheit, aber es geht nicht. Niemand soll mehr auf die Straße. Der Wirt hat alle Gäste abkassiert, sodass wir selber entscheiden konnten, bleiben oder doch gehen. Wir sind geblieben, alle. Viele in der finsteren Gaststube, wir im Stiegenhaus des Nebengebäudes. Zur Beruhigung hat der Wirt eine Hausrunde spendiert. Als ob Corona nicht schon genug Scheiß wäre, sagt er. Wissentlich, dass der schreckliche Abend für viele seiner Mitarbeiterinnen der letzte Arbeitstag für längere Zeit sein würde. Um zwei Uhr früh haben wir uns sicher genug gefühlt, um schnell nach Hause zu kommen. 2. November 2020. Ich werde dich nie vergessen.
0: Das war jetzt die Veronika aus Wien und jetzt hören wir die Geschichte vom Nico aus Wien.
2: Mein Name ist Nico, ich bin 25 Jahre alt. Ich war gerade am Weg in die Stadt, weil ich dort mit einer Freundin zum Essen und Trinken verabredet war. Ich habe der Freundin gesagt, dass ich mich leider verspäten werde, weil ich noch wichtige Dokumente aus dem Büro holen muss. Und am Weg zu U-Bahn habe ich schon in den sozialen Medien mitbekommen, dass äh, scheinbar Schüsse am Schwedenplatz sind. Ich habe mir gedacht, okay, das sind wieder irgendwelche blöden Gerüchte, da wird schon nichts sein. Ich meine, wir sind in Wien. Und Aber trotzdem habe ich die Gedanken nicht losgelassen. Und, und ich habe dann versucht, meinen Bruder zu kontaktieren, den ich nicht erreicht habe. Ähm, mein Bruder ist bei der Polizei. und Als ich dann aber schon in der U-Bahn war, haben sie durchgegeben, dass die nächsten Stationen, also die Stationen in der Stadt, nicht äh, eingehalten werden können, aufgrund von Vorkommnissen. Ähm, mein Bruder hat mir dann gleich zwei Nachrichten, zwei SMS zukommen lassen, wo er mir geschrieben hat, dass äh, wenn ich ähm, unterwegs bin, sofort äh, mir Unterschlupf suchen soll. Ähm, ich bin dann gleich ausgestiegen bei der nächsten Station und zu meinem Büro gelaufen, das äh, gleich neben meinem Rathaus ist. Dort angekommen, habe ich ähm, alle Türen versperrt, die, ähm, die Nachrichten geschaut, alle Licht abgedreht ähm, und mich, mich versteckt und ich habe aber die ganze Zeit natürlich, weil mein, mein Büro sehr zentral liegt, Polizeistreifen, Zivilstreifen fahren gesehen Richtung Zentrum und in die andere Richtung, also Richtung AKH, Rettungswegen und Bluttransporter. Während ich mich da versteckt habe, habe ich natürlich Angst bekommen. Insbesondere, wenn man alle Criminal Minds folgen, oder alle navy series serien in der Welt wahrscheinlich auswendig kann, dann gehen da einige Gedanken mit jemandem durch. Ich habe dann auch die Nachricht bekommen, dass eine Freundin eben angeschossen ist und am Weg ins Spital ist. Und dann, als man noch nicht genau wusste, wie viele Täter es sind, dass man vermutet, dass es mehrere gibt, dass sie noch unterwegs sind, habe ich sehr viel Angst bekommen. Ich habe das gemacht, was man lernt. Ich habe alle Kästen und alle Tische ähm, von meinem Büro gestellt und habe mir Pläne gemacht, wie ich, wie ich aus der Situation wieder rauskommen könnte. Nach ein, zwei Stunden habe ich dann die Rathauswache informiert oder äh, gebeten, ob ich vielleicht ins Rathaus rein könnte. Daraufhin hat mich dann ähm, Gleich der Chef der Rathauswache angerufen und mir natürlich sofort Hilfe zugesagt und gesagt, dass sie sich gleich am Weg machen und, und mich abholen. Die Rathauswache sind die Sicherheitsleute, Feuerwehrleute, die extra ausgebildet sind, um eben auch das Rathaus zu bewachen. Die haben mich abgeholt, haben schusssichere Westen gehabt, waren bewaffnet. Und haben mich sozusagen ins, ins Rathaus geleitet, haben sich um mich gekümmert, haben mich dann in ein hinteres Zimmer gesetzt, haben mir den Fernseher aufgedreht, haben mich abgelenkt, haben mir meine ganze Angst genommen, haben mir auch M&M's und ja, Dreh und Ding gegeben. Ich glaube, zu dieser Zeit war sicher das Rathaus einer der stärkst bewachtesten Gebäuden in, in der ganzen Stadt. Dort bin ich dann gewesen bis um ca 5 Uhr oder halb fünf sowas. Von dort hat mich dann die Rathauswache nach Hause gebracht, mich begleitet, wieder mit äh, schusssicherem Westen äh, bewaffnet, Ein Blaulicht, äh, haben mich bis zu meiner Wohnungstür gebracht, wo ich dann auch dann die Nachricht bekommen habe, dass die Operation gut verlaufen ist, die Frage die nicht mehr in Lebensgefahr ist. Wie mich die Ratauswagen nach Hause gebracht hat, sind wir durch die, durch die Stadt gefahren und das war ein Bild, das, das werde ich nicht vergessen, da waren überall Polizisten schwer bewaffnet und ich glaube, man kann es wahrscheinlich nicht oft genug sagen, aber ich finde, es ist wichtig, sich bei allen Menschen zu bedanken, die da geholfen haben, bei allen Polizistinnen und Polizisten, bei allen Ärztinnen und Ärzten, bei dem ganzen Krankenhauspersonal, bei den Rettungsunitätern, bei den Krankenschwestern und natürlich in meinem Fall auch ein ganz großes Dankeschön an, an die Rathauswache, die mich da beschützt hat und mir Sicherheit gegeben hat. Und
0: dem ist eigentlich gar nichts mehr zuzufügen, außer schleicht, schleicht die durch, die
1: durch.